0: Si gira, 14702 prima.
1: Avante,
2: azione.
3: Les podcasts de la Cinémathèque.
2: Donc, quelques mots de présentation, mais comme toujours très rapide. Alors, d'abord, la Cinémathèque française, mais ça, vous le savez sûrement, euh, fait une rétrospective intégrale des films de Jacques Rivette. C'est jusqu'au 13 février. Euh, première chose. Seconde chose, ce ciné club n'a pas vraiment de cohérence, comme tout ciné club, mais il a quand même une cohérence un peu chronologique, temporelle. C'est-à-dire que j'ai d'abord essayé de choisir des films, en gros, entre 1955 et 1965. C'est-à-dire l'époque, le moment charnière où on va très vite, où en allant très vite, on peut dire que le cinéma cesse d'être classique pour devenir moderne. Et c'est évidemment, en France, l'époque de ce qu'on a appelé la nouvelle vague ou le jeune cinéma. Et donc, après « À bout de souffle », après « Hiroshima, mon amour », après Cléo de 5 à 7, Paris nous appartient est le quatrième film euh, que j'ai décidé de programmer et qui appartient non pas à la nouvelle vague strito sensu, c'est à dire les cinq des cahiers du cinéma, mais disons à cette génération de très jeunes cinéastes qui apparaissent entre 1958 et là 1961. Donc voilà pourquoi Paris nous appartient, parce que c'est la période que j'ai choisie et parce que donc, la Cinémathèque fait une intégrale Jacques Rivette jusqu'à la mi-février. Euh, un mot donc encore de présentation sur le film, juste vous dire que dans le cinéma français, dans le cinéma tout court et dans le cinéma de la Nouvelle Vague en particulier, euh, Paris nous appartient est vraiment un cas totalement à part parce que son tournage a duré 13 mois. Alors, ça ne veut pas dire du tout que Jacques Rivette a tourné 13 mois. Ça veut dire que le tournage a été interrompu et Allongé fait de reprises successives pendant 13 mois. Ce qui, évidemment, à l'aune de n'importe quelle cinématographie, est complètement délirant. Même Stanley Kubrick ne tournait pas pendant 13 mois. Et puis, lui, ça aurait été 13 mois de suite. Tandis que là, le tournage a été interrompu parce qu'évidemment, il y avait des difficultés financières. Donc, sur la temporalité du film, les événements racontés par le film se déroulent durant l'été 1957. Le tournage du film, et il y a des coupures de presse en plus des acteurs, des techniciens et de lui-même qui l'attestent, le tournage du film commence en fait un an plus tard, donc à l'été... 1958. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un, un entrefilé de François Truffaut dans les cahiers du cinéma, qui était la revue qui leur servait de bulletin de, de transmission et de liaison, qui dit « Jacques Rivette, notre ami et collaborateur, Jacques Rivette, vient de, termine, vient de commencer le tournage de son premier film « Paris nous appartient », il aura bientôt fini. Tu parles. Donc ça, Truffaut écrit ça à l'été, 58. Il ne sait pas que le tournage va durer jusqu'à l'automne-hiver 59, que c'est lui qui va en payer la majeure partie, puisque le film est produit par François Truffaut d'un côté et par Claude Chabrol de l'autre, et que Paris nous appartient, tenez-vous bien, ne sortira dans les salles qu'en décembre 61. Décembre 61. Donc Action été 57, début du tournage était 58. Sortie du film, décembre 1961. Donc on peut dire que, disons, la carrière commerciale de Jacques Rivette ne commençait quand même pas sous les meilleurs auspices. Euh, le film a été un échec public intégral. Euh, en revanche, c'est un peu comme le Velvet Underground pour le rock, si vous voulez, il a eu une influence absolument énorme sur les gens qui l'ont vu et ensuite, évidemment, jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, la preuve, cette salle est pleine. Donc, il y a un véritable mythe. Paris nous appartient. Et je pense pour ma part que ce mythe est pleinement justifié euh, et on en discute tout à l'heure. A tout à l'heure. Vous êtes moins nombreux que tout à l'heure. Mais ça, c'est Rivette. Hein, Ce n'est pas le nombre qui compte. <rire> c'est autre chose. Tout le monde a reconnu Jean-Luc Godard. Comment ne pas le reconnaître Vous avez noté qu'il disait dégueulasse. Ça doit faire partie d'une des multiples private jokes, peut-être la plus évidente euh, du film. Est-ce que vous avez reconnu Jacques Demy alors là, je suis incapable de vous dire pourquoi il dit jambon. C'est un mystère. Et ce qui est drôle aussi, on a oublié de lui dire quand il est venu à la cinémathèque, c'est-à-dire à la dernière édition du festival Toute la mémoire du monde. C'était en, en 2020, juste avant le premier confinement. L'américain du film, peut-être persécuté par le McCarthyisme s'appelle Philippe Kaufman. Voilà, C'est-à-dire que Rivette c'est quand même très, très fort. Avant même que Philippe Kaufman ait fait des films, il appelle un de ses personnages Philippe Kaufman. Ça, c'est amusant, disons. Euh, voilà pour dire quelques petites choses superficielles, mais j'ai bien envie de vous laisser la parole quand même pour commencer.
4: Merci, bonsoir. J'avais une question euh, de simple curiosité. Comment s'appelle l'acteur qui joue le rôle de Pierre là je sais, c'est
2: François Mestre.
4: D'accord, merci.
2: Et c'est un remarquable acteur. Il a une voix formidable. Oui. Et euh, il se trouve que c'est le premier mari d'une grande amie à nous qui est Aurore Chabrol. Et donc, c'est le papa de Cécile Chabrol, maître. Voilà. Et donc, Chabrol lui-même l'a fait tourner. Et si ma mémoire est bonne, mais il faudrait quand même vérifier, je crois que c'est celui, je crois que c'est lui qui joue le client dans Belle de Jour de Buñuel, qui est déguisé en majordome et qui veut qu'on le piétine. Je pense que c'est François Mestre qui demande, je ne sais plus si c'est François Fabien, ou, enfin, dans le bordel de Belle de Jour, il est en majordome, mais en fait, c'est un, un masochiste. Je crois que c'est lui. Mais c'est un formidable acteur. C'est un formidable acteur. Il a une voix magnifique. Et je trouve qu'il est, qu est très, très, très bien là, dans Paris nous appartient.
4: Et autre question. Il n'y a pas Chabrol aussi qui joue dedans, il me semble. Bien sûr. Oui, oui, oui. Euh, euh, oui, oui, bien sûr. C'est ben, vraiment un des deux
2: producteurs. Parce que alors là, je vous la fais très courte d'un point de vue euh, historique. C'est que Rivette était, était peut-être... Euh, celui qui était le plus ouvertement désireux de la bande de passer à l'acte, c'est-à-dire de faire du cinéma, de faire un film, même s'il considérait, comme les autres, que écrire sur les films, c'était déjà faire des films et que faire des films, d'un certain point de vue, c'était continuer à écrire. Il n'y avait pas vraiment de séparation pour ces jeunes gens des cahiers du cinéma entre les deux activités, en tout cas pour cela. Mais... Le problème, c'est que les autres ont eu un succès foudroyant, c'est-à-dire que Truffaut avec les 400 coups, avant lui, Chabrol avec les cousins, et puis ensuite Godard avec à bout de souffle, ce sont des films qui ont très bien marché. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on continue à s'écharper sur la nouvelle vague 60 ans plus tard. S'ils n'avaient pas marché, il y a Belle Lurette qu'on ne parlerait plus de tout ça. Ils ont très, très bien marché. Les deux qui n'ont pas marché... C'est Romère, le premier long-métrage, donc Le signe du lion, qui a été un échec, mais noir. Et puis Rivette, qui donc, comme je vous le disais en présentation, a eu toutes les peines du monde à faire ce film et n'est arrivé à le faire que parce que Truffaut et Chabrol ne l'ont pas laissé tomber et ont permis en particulier la finition du film qui a été aussi interminable que son tournage, puisque la post-synchronisation, vous avez évidemment remarqué, que le film est entièrement, comme tous les premiers films de la Nouvelle Vague, absolument tous, sans exception, le film est post-synchronisé. Et donc, si vous voulez, la post-production, la post-synchronisation, le montage, le mixage du film, tout ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Je, je vous répète, le début du tournage, c'est juillet 1958, et la sortie du film, c'est décembre 1961. Donc, c'est très long. Et par ailleurs, alors, c'est les deux frères ennemis des cahiers du cinéma. Évidemment, chacun étant le meilleur ennemi de l'autre, Romère et Rivette, ont comme particularité que leurs deux films, leurs deux premiers films, n'ont pas du tout marché. Et ils sont tous les deux revenus au cahier du cinéma faire le rédacteur en chef pour aller vite. Et évidemment, comme le marigot était un peu petit pour deux crocodiles de cette ampleur, il y en a un qui a fini par virer l'autre. Voilà, c'est-à-dire que le Romère, rédacteur en chef jusqu'en 63, euh, se fait virer par Rivette euh, voilà, qui, qui prend sa place. Enfin, il ne se fait pas virer par Rivette. Il se fait virer par les actionnaires qui mettent Rivette à sa place. Voilà. Et Jean Doucher, avec lui, qui en a conçu une inimitié assez forte, <rire> ce qu'on peut comprendre, parce que tout d'un coup, il, il avait peu de revues et, et il n'avait il avait plus d'endroit où écrire. Et donc, évidemment, il gardait à Rivette un chien de sa chienne, quand même, même très longtemps après. Mais ceci dit, c'est pour ça que je me sens pas tellement traître en montant ce film euh, dans le ciné-club de mon prédécesseur et très cher ami, parce que la bande des quatre, je l'ai vue à un cours de doucher. Pierre, Pierre et d'autres peuvent en témoigner. Donc voilà, donc, l'inimitié de doucher pour Rivette n'allait pas jusqu'à ne pas passer ses films dans son ciné-club. Donc on a le droit.
4: Et... Euh euh, attendez, je n'ai pas, euh, pas gardé la parole toute la soirée, mais disons qu'il y avait une chose que j'aimais bien dans, dans les premières images, c'est que ça me, il y avait, euh, je retrouvais un peu la sobriété de certains films de Bresson. Dans, dans les toutes premières scènes qui sont tournées à l'hôtel où Anne voit, euh, va voir cette fille qui est en larmes, etc. Il y a, il y a un côté, euh, je trouve, très très bressonien dans la façon de filmer. Il y a une, une forme de pudeur ou de, ou de non-jeu, entre guillemets j'aimais bien et puis alors après euh, et ça me rappelait aussi le, le film de Bresson, Le Diable probablement avec ses héros qui, qui se cherchent qui sont un peu désespérés aussi et puis et enfin c'est au niveau de, la, de, de cette, la je pense que vous appelez ce que, ce que vous appelez à post-synchronisation c'est le fait que les dialogues ont été réenregistrés c'est à dire l'image défile et puis les gens ont les dialogues devant les yeux quoi et, et je sais pas si c'est un choix esthétique ou quoi mais ça donne une espèce de comment dire de distance avec l'image pas, pas, sans parler de trucs artificiels, mais euh, que enfin, ça lui donne une couleur ou une teinte que je trouve pour ma part très, très agréable. Voilà,
2: j'ai fini. Oui, oui, non, mais vous avez raison. Alors, sur les dialogues, effectivement, le fait que le film soit post-synchronisé, encore une fois, comme tous les autres films de la nouvelle vague, en tout cas au début, ça s'explique par une raison très simple c'est soit c'était l'un, soit c'était l'autre. C'est à dire que si vous aviez voulu du son direct et des dialogues en direct, il aurait fallu un appareillage tel de prise sonore. En clair, il n'y avait pas de nagra. Quoi. Les nagra n'étaient pas encore assez au point pour ça. Et donc il fallait des machines extrêmement euh, invasives, comme on dit aujourd'hui. Euh, et donc là, ils n'en voulaient pas à cause de ça, c'est-à-dire que la prise, de, la prise de son figée Terriblement les choses. Là où vous avez moins raison, c'est que Bresson, pour le coup, lui, c'est un apôtre total de la, de la prise de son en son direct. Hein. Il, y tient, il y tient quand même beaucoup. Et en revanche, là où vous avez raison, c'est vrai que la comparaison avec le diable, probablement, effectivement, pourquoi pas le côté jeunes gens concernés, petites sectes, persécutés ou pas. Alors c'est l'écologie hein, plutôt. Dans Le Diable, probablement, si ma mémoire est bonne, plutôt, disons, que la politique au sens large ou l'oppression ou, ou la menace fasciste, puisque là, les, les termes sont prononcés dans, dans le film. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Mais alors, chronologiquement, évidemment, l'avantage est en faveur de Rivette. C'est-à-dire que Bresson prétendait qu'il ne voyait pas de film, ce qui, évidemment, est absurde. Il avait sûrement vu Paris nous appartient. Est-ce qu'il y a pensé pour Le Diable Probablement, lui, vous répondrez que... Jamais de la vie. Qu'est-ce qu'on en sait Là, je ne sais pas. Mais maintenant, c'est intéressant que vous disiez ça parce que, à cause de ces difficultés de tournage, si vous voulez, Paris nous appartient à un peu une mauvaise réputation de film bricolé pas très au point techniquement, un peu fait de briquet de broc, etc. Là, ça fait deux fois que je le vois en trois jours. Je trouve que cette mauvaise réputation est fausse. C'est-à-dire qu'évidemment, on voit bien que le film est fait avec très peu d'argent, d'accord Mais la fraîcheur et l'originalité et la singularité qui en découlent sont quand même beaucoup plus importantes. C'est pour ça qu'on le voit encore aujourd'hui quand même. Beaucoup plus importantes que, disons, ces qualités de fabrication. Mais il n'empêche que ces qualités de fabrication, je les trouve réelles. C'est-à-dire qu'arriver à faire ces mouvements de caméra-là, même s'il n'y en a pas beaucoup, dans des tout petits espaces, faire en sorte que les scènes soient vivantes, etc., je trouve qu'ils étaient assez forts, pour le coup. Et que Charles Beach qui était un peu le compagnon de route de la bande, si vous voulez. Ses parents étaient cafetiers dans un café qui existe toujours, d'ailleurs, en face de la comédie française. Le, ça ne doit plus appartenir à la famille Beach depuis Belle-Lurette, mais le café est toujours là. Et Charles Beach est quelqu'un qui a fait un peu tous les métiers avec ses copains de la Nouvelle Vague et des cahiers du cinéma. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il est mort sans qu'on s'occupe vraiment de lui, sans qu'on aille l'interviewer, qu'on s'occupe de ses archives, par exemple, etc. Et là, il est chef opérateur. Il n'a pas fait une grande carrière de chef opérateur. Et quand, il voit, quand on voit ce qu'il fait là, vous avez raison, je trouve ça très injuste parce que je trouve qu'il s'en sort mais vraiment remarquablement bien. Dans les années 80, il y a eu un, un numéro d'apostrophe assez grandiose où il y avait Polanski face à Truffaut. Polanski avait l'air quand même très très coquet à l'époque, Truffaut pas du tout évidemment, et Polanski lui disait en gros quand même moi en Pologne on m'avait appris à faire des films techniquement et j'étais tellement plus fort que vous et les films de La Nouvelle Vague je les trouve tellement pauvres techniquement, mais sur ce coup là je suis pas d'accord avec Polanski, mais vraiment pas, c'est à dire qu'au contraire je trouve que vraiment le film est, est très maîtrisé et que par exemple pour prendre un plan, juste un plan, c'est l'image la plus célèbre du film. C'est l'image canonique du film. Quand on le voit sur le toit du théâtre de la ville, enfin, de ce qui est aujourd'hui le théâtre de la ville, ils ont quand même réussi à faire 2 mètres de travelling. Ce qui veut dire qu'ils ont bien dû poser 2 mètres de rail sur un toit. C'est vous dire quand même l'exploit. quoi. Donc, ils n'étaient pas... Le film est fait de briques et de broc. oui, mais je trouve que techniquement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas manchots.
3: La première chose que je voudrais dire, c'est euh, dans ma mémoire de ce film que je n'avais pas vu depuis probablement 30 ans et quelques, euh, je n'avais pas retenu la bande-son absolument ahurissante euh, à laquelle on a droit. C'est-à-dire qu'un un plan de rue euh, de Paris un peu désert, on met une musique inquiétante là-dessus euh, qui ne nous quitte pas pendant un bon quart d'heure, et on, on, on est immédiatement dans du mystère, dans, euh, dans du cinéma, voilà, tout simplement, et c'est très très fort. Et la, la deuxième chose, c'est euh, euh, pour ce qui est du côté décousu, etc., mais en fait, on, ils nous le disent dans le film, euh, ils montent une pièce, euh, il y a le dialogue entre elle, euh, entre la jeune fille et, et, et Gérard sur le, le pont euh, des arts, euh, et euh, il lui demande ce qu'elle pense de la pièce et elle dit euh, c'est décousu mais en fait euh, en arrière plan euh, ça tient euh, ce qui est très exactement la définition euh, du film qu'on vient de voir voilà. mais euh, re vraiment revenons sur la bande son parce qu'elle est extraordinaire, je, je, elle est encore aujourd'hui me semble-t-il d'une modernité ahurissante on, on, il est très clair que Godard a appris énormément de, de dans ce film-là, je, je trouve que bout de est moins... Euh, la bande-son d'Abou bout de souffle, tout en étant euh, évidemment très travaillée, je trouve qu'elle est moins... Euh, euh, enfin, euh, exceptionnelle, et que c'est après ça que les bandes-son des films de Godard vont être retravaillées d'une manière encore plus, euh,
2: plus forte que ça. Bah, c'est marrant que tu dis ça, parce que... Moi, franchement, ce n'est pas ce que je préfère. Mais après, voilà, ça, c'est une question d'appréciation. Donc, je te donne un exemple précis. L'Américain, donc celui qui s'appelle Philippe Kaufmann, qui est beau gosse, là, blond avec ses complets blancs, visiblement, il a un thème, comme on dit, si on fait de la musique de film ordinaire, enfin, normale, pas ordinaire, normal. Donc, il y a le, terme, le thème de Philippe. Et le thème de Philippe, il commence, effectivement, tu as raison, sur la passerelle des arts. Et très franchement, moi, le côté vrai ou faux d'odécaphonisme avec des percussions et des chœurs qui font IAO, ce n'est pas ce que je préfère dans le film. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est sophistiquée, je te l'accorde facilement, elle est sophistiquée. Maintenant, si tu me dis qu'est-ce qu'il a le plus vieilli dans le film, et je trouve que le film n'a pas tellement vieilli, pour le coup, je trouve que ça, ça a vieilli comme pour prendre un autre exemple encore canonique, je serais peut-être d'accord avec toi pour dire que « Le Petit Soldat » de Godard est mon film préféré de ces années-là, mais ce n'est pas sa musique que je préfère. Voilà. -à -dire, et je trouve que les musiques beaucoup plus... Musique de film, pour le dire simplement, que Godard a pris ensuite, c'est-à-dire celle de Duhamel, etc., je préfère. Et si tu me dis que tu préfères cette musique à la musique d'un bout de souffle... Eh bien, je ne suis pas d'accord. <rire> je préfère la musique jazzy et, disons, pas artiste et pas prétentieuse d'un bout de souffle. Voilà. Mais encore une fois, question d'appréciation. C'est-à-dire que ce qui me gêne là, et je te redonne la parole pour défendre la musique. D'ailleurs, je ne sais pas qui l'a faite quand même. C'est ça qu'il faudrait savoir. Mais euh, je la trouve un peu ton sur ton. Et d'ailleurs, je pense que parfois, c'est un des problèmes de Rivette. C'est-à-dire que c'est une bande-son et une musique qui sonne arty et que le film l'est déjà suffisamment et qu'il n'en a pas besoin. Je te donne un autre exemple. Ça m'avait beaucoup frappé à l'époque. Il y a un film de Rivette qui est tiré des hauts de Hurlevent qui s'appelle Hurlevent, début des années 80, à peu près. Et il avait mis pour toutes les scènes de l'Ande où les gens courent, etc., très beau, « Le mystère des voix bulgares à fond la caisse ». Eh bien, je n'ai pas changé d'avis parce que j'ai revu le film. Lui, il trouvait ça génial. Il l'a dit dans un entretien au cahier du cinéma. Il dit, quand j'ai entendu ça, c'est exactement la musique qu'il fallait. Bon, moi, je trouve ça pléonasmique à mort. Voilà. Et là, ça me gêne moins parce qu'on l'entend moins. Mais que quand même, les cœurs sur Philippe, où on entend vraiment des, des voix, quoi. Ce n'est pas ce que je préfère.
3: Je ne veux pas polémiquer sur ce point de vue-là, mais je ne suis pas en train de dire que je préfère cette musique à celle d'About Souffle, euh, en plus Martial Solal, etc. J'adore ça aussi, mais ce que je veux dire, c'est la, euh, la manière dont, euh, pour moi, cette bande-son, et pas seulement la musique, mais aussi euh, toutes les, tous les bruits, les voix, euh, etc., euh, c'est ce qui fabrique l'unité du film pour moi et, et c'est en ça que je trouve que c'est absolument agressant c'est à dire
2: Mais alors, je te, excuse moi je, je t'interromps parce que je te dis juste que je préfère et qui à mon avis est mieux plus intéressant et plus Rossellinien, parce que tu vas me parler de Rossellini. bon et eh ben je préfère les sirènes ça je trouve ça vraiment génial je sais pas si vous avez remarqué mais je pense que vous avez remarqué je pense que c'est dans la scène je n'étais pas encore venu dans la salle à ce moment-là, avec celle qui est fille mère, qui a son bébé, à la fin, on entend les sirènes se déclencher. Et d'ailleurs, en voyant le film, je me disais, mais tiens, est-ce que ça existe encore, ce truc, au fond C'est-à-dire que pendant très longtemps, et je me demande si c'est encore le cas, Mais je crois que oui, dites-moi, c'est encore le cas, premier mercredi du mois, midi, paf, les sirènes. Et c'est un truc que moi j'entends depuis mon enfance et j'imagine que vous aussi si vous êtes parisien. Bon. Et c'est vrai que le mettre là dans la bande son ça, je trouve que c'est une idée géniale et qui est plus évidemment en prise avec le réel, parce que quand elle est chez cette fille, les sirènes peuvent très bien se déclencher, ça peut très bien être le premier mercredi du mois. Ça n'a évidemment pas été fait au tournage, puisqu'on sait que le son est entièrement post-synchronisé. Donc là, il n'y a pas de hasard. On n'est on est pas dans un heureux hasard de tournage. Mais l'idée de l'avoir mis en bande-son, c'est un détail du film, mais je trouve que ça va merveilleusement bien. Voilà, pour le coup, pour te donner, disons, un, un contre-exemple et un contre-exemple tout aussi prémédité. C'est-à-dire que c'est tout aussi prémédité de mettre les sirènes du premier mercredi du mois que de mettre cette musique très moderniste euh, sur les scènes avec Philippe Kaufman. Mais pour te répondre de façon peut-être un peu moins superficielle, ce qui est frappant dans le film et ce qui est frappant pour un film de la nouvelle vague de ces années-là, c'est les signes de modernité presque les totems de modernité. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a une sincérité totale. Je ne sais pas qui, dans le reste de la bande, lisait beaucoup Borges, par exemple. Mais premier plan du film, ce qu'elle a sur sa table, Anne, c'est un, un livre pardon, qui s'appelle Enquête, au ouais. pluriel, de Borges. Borges, si on prononce un peu plus correctement. Et évidemment, ça colle exactement au film qui est borgésien en diable. Et on dira... Après, bien après, à cause de ses collaborateurs, Eduardo de Gregorio en particulier, que Rivette est un cinéaste très borgésien. Donc c'est là tout de suite, comme il y a Modigliani au mur, comme il y a Antonin Artaud. Euh, et ça, pour le coup, dans cette nouvelle vague de ces années-là, des totems de modernité comme ça, Antonin Artaud quand même, euh, on est assez loin de Balzac. Balzac, ils le partagent tous en commun, ils l'ont en commun, c'est leur auteur. Antonin Artaud, ça n'a pas grand-chose à voir avec Balzac, et il est là au mur avec son portrait. Donc il y a des signes comme ça qui sont, qui sont très francs et très littéraux sur euh, quel film cherche à faire Jacques Rivette, c'est-à-dire un film absolument moderne, il n'y a aucun doute, mais encore plus que ça, sûrement absolument révolutionnaire, pour le coup. Après, il faut discuter s'il y arrive ou pas
3: son additionnels du film on, 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 moi j'ai entendu à un moment donné un avion à hélice qui passait alors est-ce que c'est le hasard au moment de la prise de vue ou est-ce que c'est voulu non je
2: vous répète ça peut pas être le hasard de la prise de vue parce qu'il n'y a pas de son direct
3: donc c'est voulu oui. <rire> c'est qu'il a mis des hélices un avion à hélice qui est passé oui.
2: c'est qu'il a mis des hélices, il n'y a pas de son direct il y a un son ah, et oui. moins ah oui. si vous voulez mais il n'y a pas de son direct pendant parce le, le tournage des
0: voitures qui passe dans la rue on ne les entend pas non, Absolument. Merci, bonsoir. J'ai remarqué aussi que les fenêtres étaient souvent ouvertes. Donc il y avait peut-être une thématique de, de l'évasion, l'asphyxie, le, le, le besoin de respirer, j'ai remarqué. Souvent dans les plantes, soit dans les chambres ou dans le grand bureau, euh, les fenêtres étaient ouvertes. Et aussi beaucoup de thématiques au niveau des animaux. Au niveau, il y a un moment, euh, je crois que c'est le père de la jeune femme, euh, le frère de la jeune femme qui pose son manteau sur une tête de cheval. Avec euh, des petites statues. Et à la fin, il y a le plan d'eau aussi au niveau des signes. Euh, comme dans. C'est euh, un autre film de 74 qui passait lundi soir, euh, où euh, on voit euh, les deux bateaux qui se rejoignent. C'est. Euh, euh, Camille et Julie vont en bateau, c'est ça Céline et Julie vont en bateau, ouais. Donc, en fait, euh Bien sûr. Mais si vous voulez, ça, de, de, de ce point
2: de vue-là, le film est est très clairement programmatique de toute l'œuvre à venir et il est parfois bouleversant sur des détails. Vous avez repéré ceux-là qui sont réels. Je vous en donne un autre. Je suis littéralement fou du plan dont je ne me souvenais plus quand elle est à l'étoile et qu'elle regarde l'arc de triomphe d'un air de défi. Vous voyez, ça, c'est la cohérence d'un cinéaste. C'est exactement le même plan et la même idée de plan que Pascal Augier dans le pont du Nord, quand au début du film, elle tourne avec sa mobilette autour de la place d'enfer Rochereau et où le lion de Belfort, alors là, elle ne se contente pas de le regarder avec un air de défi, elle lui fait comme ça. Voilà. Parce que pour elle, cette statue du lion, c'est un symbole de pouvoir, ce que c'est d'ailleurs, effectivement, de puissance qui la défie et qui la menace. Et c'est assez bouleversant de se dire que 20 ans avant, un peu plus de 20 ans avant, puisque c'est un film de du giscardisme finissant, disons, le pont du Nord, c'est un film 79-80. Là, sur le gaullisme recommençant, il avait déjà fait ce plan-là, qui, évidemment, a à voir, par ailleurs, avec ce que dit le film, de façon très claire, parce que personne n'en a encore parlé, mais là, en réécoutant les dialogues, évidemment, l'existence du complot ou pas, je vous attends là-dessus... C'est à vous de me dire, est-ce que vous avez ressenti que c'était du lard ou du cochon Il va bien falloir en parler quand même. De quoi s'agit-il Est-ce qu'il y a vraiment une organisation qui tue les gens ou pas Il faut quand même parler de ça aussi. Mais sur ce que ça dit, quand toujours l'Américain dit, bon, une fois c'est vrai, une fois c'est pas vrai, on finit par ne plus savoir, et Terry, la fille, très belle, très dure, dit, en tout cas, vous verrez l'avenir ça sera entièrement sacrifié à la technique, à l'efficacité, et je l'ai noté, je ne sais plus quel est le troisième terme. Exactement, l'État. Ça, ça vient d'un texte de Bernanos que découvre yvette à l'époque, qui s'appelle La France contre les robots, qui intéressera beaucoup Jean-Marie Straub aussi beaucoup plus tard. Mais c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est-à-dire que, il y a la poétique rivétienne, il y a l'écriture rivétienne sur le complot. Est-ce que c'est vraiment un complot Est-ce que quelqu'un a tué ces gens Est-ce qu'il y a des gens de la phalange sortis de la guerre civile espagnole qui sont allés tuer Rouen Et pourquoi Ça, qu'est-ce qu'il faut en penser Et puis, Donc ça, c'est pas forcément très clair. Et évidemment, c'est pour ça que c'est intéressant. Et puis, il y a un discours politique qui, lui, est très clair pour le coup. Et ça c'est intéressant aussi parce qu'on a souvent dit et dans les querelles de l'époque en gros que la nouvelle que la nouvelle vague était disons de droite voire d'extrême droite pour le minimum disons gaulliste ou gaulienne. C'est peut-être vrai de certains d'entre eux, mais certainement pas de Jacques Rivette. C'est-à-dire que de la petite bande, celui qui est très franchement de gauche qui le restera à sa façon, très personnelle, toute sa vie, et qui, par exemple, a des idées très claires sur la guerre d'Algérie, qui est quand même le grand problème de l'époque, c'est Jacques Rivette. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça, pour le coup, vous n'avez franchement pas ça dans les autres films de La Nouvelle Vague. Mais franchement pas. Là, par exemple, c'est discret, mais vers la fin, quand le frère est à la station duplex, vous avez une affiche, et elle est là pour qu'on la voit. <rire> il sait ce qu'il fait, Rivette, il sait ce qu'il est clair. Vous avez une affiche qui appelle à un meeting du PSU, le Parti socialiste unifié, qui n'est pas encore dirigé à ce moment-là par Michel Rocard, sur le mur des fédérés, au Père-Lachaise, à Paris, là où on a massacré les communards, pour l'anniversaire de la Commune. C'est vous dire où, politiquement, il se situe. Hein Parce qu'on est, bien... est 10 ans avant mai 68, 58... C'est le retour de De Gaulle au pouvoir. La commune de Paris, je peux vous assurer que c'est pas sur toutes les lèvres. Hein. Très, très loin de là. Aujourd'hui non plus, d'ailleurs. Mais donc s'il dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi. Pas de la revendication, parce que Rivette est pas quelqu'un qui est revendicatif. C'est pas sa façon de faire de la politique. Mais disons qu'il situe très clairement dans quel camp il est. C'est-à-dire qu'il est dans une gauche disons antitotalitaire et anti antistalinienne. Il y a une allusion à Budapest, une allusion vite fait 56, des allusions au macartisme, des allusions à Hiroshima et évidemment la guerre d'Espagne. Et ce dont on ne parle pas, c'est évidemment le plus important, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que le film est tourné en pleine guerre d'Algérie et qu'il sera beaucoup reproché aux gens des cahiers du cinéma, et en particulier à Godard, soit de s'en foutre, soit d'être plutôt Algérie française, Ça sera tout le problème du Petit Soldat, qui est un film sublime par ailleurs, mais qui est effectivement extrêmement ambigu là-dessus, et volontairement ambigu. Rivette, lui, n'est pas ambigu. C'est-à-dire qu'il a l'air de nous dire dans ce film-là que le retour du général de Gaulle au pouvoir à la faveur des événements d'Algérie, comme on dit dans les livres d'histoire, ben pour lui, ça a quelque chose à voir avec le fascisme, quoi. Ce qui était une opinion assez répandue à l'époque, hein, parmi les gens de gauche. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais il est très clair. Voilà. Il est très clair. Et quand il parle de gens qu'on enlève, euh, de disparitions, d'assassinats déguisés en suicides, il ne faut quand même pas oublier que pendant toutes ces années-là, la France est littéralement au bord de la guerre civile. Et que donc, voilà, est-ce que c'est du lard ou du cochon C'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi une organisation mystérieuse, si vous voulez, s'intéresserait à ces théâtreux, un peu paumés, etc. etc. Mais qu'il y ait un drôle de climat et que, disons, une société de surveillance, qu'on appellera plus tard une société de surveillance soit en train un peu de s'installer, c'est pas... Ça se discute, quoi. C'est pas complètement absurde. En tout cas, voilà, je vous avais parlé des animaux, j'ai rebondi sur la politique, mais le film est... Le film est vraiment très clair là-dessus. Et d'ailleurs, Rivet a toujours balayé ses arguments d'un revers de main. Enfin, quand on lui dit, euh, les cahiers, vous étiez plutôt à droite, Positif était plutôt à gauche, il dit André Bazin était à droite. mais bon, enfin c'est pas sérieux une seconde. C'est vraiment la tradition du catholicisme de gauche, du christianisme de gauche, etc. Quelqu'un comme Donio Valgrose était à droite. Ça tient pas de bout non plus. Pierre caste tout ça est absurde. En revanche, ce qui est vrai, c'est que quelqu'un comme Éric Romère, lui, était à droite et les restait resté, et de façon très claire, et que les cahiers, disons sous la direction d'Éric Romère, invitaient des gens à écrire dans ces colonnes, qui s'appelaient Michel Mourlet, Philippe Dugues, etc., qui étaient des gens franchement d'extrême droite et franchement algérie française. Donc, vous voyez, ce qui pénètre là, dans le film de ce conflit, a aussi pénétré l'histoire de la revue. C'est-à-dire que pour des gens comme Daniel Valcroz, je pense qu'un Philippe Dugues, qui n'est pas quelqu'un de très connu et qui, par ailleurs, est quelqu'un de parfaitement estimable, euh, mais avec des opinions politiques très extrêmes et à droite, écrivent dans les cahiers du cinéma, ça devait les gêner un petit peu. Voilà. Donc, mettre Éric Romer à la porte, ce qui est, ce qui est amusant et intéressant d'un point de vue historique et d'un point de vue critique, ça a aussi quelque chose à voir avec ce qu'on voit dans Paris nous appartient. C'est ces querelles, quoi. Voilà. Et quand même, le grand sujet de discorde et, et qui était quand même sérieux, c'est la guerre d'Algérie. Et ça, c'est un peu le génie de Rivette, c'est-à-dire qu'on n'en parle jamais, mais que, d'un certain point de vue, on ne parle, on parle beaucoup, on ne parle pas que de ça, ça serait exagéré, mais on parle beaucoup de ça dans le film.
1: C'était un détail infime, mais le PSU a été fondé en 1960. Et il m'a semblé lire PSA, mais je ne sais pas ce que c'était. Quel que... film, pardon Non, le, le PSU. Ouais. A été fondé en 1960, donc ça ne doit pas être une affiche du PSU.
2: Ah, il y a marqué Parti Socialiste et Sudifié. Hein. Non, il m'a semblé voir un A, ah non, 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 non. Ah bon, bah excusez-moi. Non, non, non. Pourtant, c'est bien 1960... moi, Je ne peux pas discuter avec vous mais... de quand a été créé le PSU parce que ça bah, je
1: vais sur mon téléphone.
2: D'accord. Non, non, c'est bien une. Ah, d'accord, bon, excusez moi, excusez-moi. Du... Mais...
1: En tout cas, merci pour toutes ces. Mais
2: encore. Parce que ça aussi, c'est très intéressant chez Jacques Rivette parce que ça fait partie d'une de ses ambiguïtés, une de ses contradictions. Quand on voit le film, et d'ailleurs, je me fais pas d'illusion, vous savez, moi, je vois les films de Rivette depuis très longtemps. La salle était pleine, on reste à un tiers. Il y a plein de gens qui se sont ennuyés, quoi. Et ils s'en vont parce qu'ils en ont ras-le-bol. Mais c'est ça qui est intéressant chez lui. C'est que c'est quelqu'un à la fois, et son cinéma est comme lui, très fermé, très fermé sur lui-même. Et d'ailleurs, c'est exactement de ça dont parle aussi le film. Hein. C'est quoi C'est une secte. C'est une secte d'exilés. C'est une secte de théâtreux. C'est une secte de cinéphiles. C'est une secte de critiques. Le fameux morceau de guitare de Rouen... Si c'est ce qu'on entend chez Terry, franchement, il n'y a pas de quoi s'énerver. Hein. On ne va pas déclencher un complot mondial pour faucher ce truc. En revanche, si vous me dites que c'est un film de Murnau qui nous manque et qu'on recherche frénétiquement comme la pierre philosophale... Vous voyez, c'est déjà plus intéressant. Alors, c'est mon côté cinémathèque et archiviste. Mais moi, je vois ça. Je me dis qu'ils sont à la recherche du film qui leur manque. Ça a un côté manuscrit perdu à Saragosse, si vous voulez. Donc, il y a ce côté-là chez Rivette de très fermé, comme ça, très société secrète. Et il le répète suffisamment, les tresses de Balzac. Ça fait presque partie du folklore rivetien, tout ça. Mais ce qui est fascinant chez lui, c'est que c'est aussi un capteur de l'air du temps. Vous voyez, il y a, il y a les deux chez lui, c'est-à-dire qu'il a un côté presque autiste comme ça, et en même temps quand il ouvre les écoutilles il capte l'air du temps et il parle finalement de sujets à la fois historiques et universels c'est très très intéressant dans son cinéma alors des fois ça marche pas c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a des films qui pour le coup sont à la limite de l'autisme, ne parlent qu'à eux-mêmes et à quelques rivets tiens mais je crois pas que ça soit le cas de celui-là celui-là, il parle vraiment de la société, il parle vraiment du monde, et c'est un film qui est plutôt en prise, en prise sur son époque. Donc c'est pour ça aussi qu'il y, qu y a des affiches du PSU. Mais ce qui est passionnant aussi, c'est qu'il y a un célèbre article de Rivette. D'ailleurs, ils ont tous été, pas tous, mais ils ont été recueillis dans, dans ce livre, Jacques Rivette, Jacques Rivette texte critique. Et le critique de cinéma qui a fait ce livre, Luc Chessel, sera à ma place demain à 19h30 pour une conférence sur Rivette et le théâtre. Vous avez bien vu que le théâtre était au centre de tout. Mais il y a un fameux texte de Rivette où il dit, en gros, un film digne de ce nom doit être un documentaire sur son propre tournage. De ce point de vue-là, je crois que Paris nous appartient, on n'avait jamais fait ça avant et qu'on n'a jamais fait mieux après. C'est-à-dire qu'évidemment, on y pense constamment, et lui y pensait en rigolant beaucoup, parce qu'il avait aussi beaucoup d'humour, Jacques Rivette. C'est-à-dire que le metteur en scène qui est lâché par ses financiers, qui est lâché par ses acteurs qui lui disent « t'es gentil, mais il faut que je gagne ma vie », mais c'est l'histoire de son film, c'est l'histoire de son tournage. C'est-à-dire qu'un type comme Briali, qui est formidable dans le film, parce que lui, il est léger, il croit en rien, il est sympa, c'est le copain de Châteauroux, il dit... Euh, Périclès de Shakespeare, si c'était pas de Shakespeare, on montrait même pas cette merde. Enfin bon, en gros, c'est ce qu'il dit. Bref, c'est le sceptique, si vous voulez, celui qui ne croit en rien. Mais Briali, à l'époque, il commençait un peu à être occupé entre le théâtre et le cinéma. Et donc, les jours qu'il avait à donner à Rivette sur son tournage étaient très limités, exactement comme on le voit dans le film, quand il y a les acteurs qui se tirent les uns, les, les uns après les autres des répétitions. Donc, ça on peut dire qu'il y a une adéquation presque miraculeuse entre ses théories critiques et son premier film. C'est-à-dire que s'il y a bien un film qui est un documentaire sur son propre tournage, il ben n'y a pas de doute, c'est bien Paris nous appartient. Et d'ailleurs, c'est montré, j'ai envie de vous dire, sans affectation. C'est-à-dire que c'est drôle. Les gens s'engueulent. À un moment, le metteur en scène lui dit tu dois partir faire une radio, c'était convenu, il n'y a pas de problème, tire-toi. Enfin, tout ça est très amusant. Vraiment très amusant. Et c'est drôle parce qu'on reproche souvent au cinéma de Rivette d'être affecté. Justement, c'est un reproche qui lui a été beaucoup fait. Et ce n'est pas un reproche totalement dénué de réalité, y compris dans ce film-là. C'est parfois un peu affecté, bien sûr. Parce que c'est un cinéma qui, pour le dire en une phrase, qui, pour toucher une certaine réalité, va à fond dans l'artifice, dans le théâtre, la représentation, etc. Donc à un moment, on peut dire « Ah non, ça va trop loin, ça m'ennuie. » Et puis, est-ce que c'est du lard ou du cochon Mais ça, vous avez vous avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est du lard ou du cochon C'est du jambon. Mais est-ce qu'il faut croire au complot ou pas Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous y avez cru
5: je suis désolé, je ne vais pas répondre à votre question sur l'arrêt, le cochon et, et le complot. Mais euh, j'ai enfin, deux questions certainement assez naïves de quelqu'un qui, pour l'essentiel, découvre euh, Rivette euh, à l'heure actuelle avec la rétrospective. La première question, je voudrais savoir, pour ce film-là euh, en particulier, est-ce que les dialogues sont... Euh, sont préparés au cordeau oui, ou est-ce qu'il y a, oui. comme on le voit un peu dans Céline et Julie vont en bateau, une improvisation et la deuxième... Alors, Je vous
2: réponds d'abord à cette question-là factuellement. Oui. Là, il y a Jean Gruau au scénario qui n'est pas encore le grand Jean Goriot, le grand scénariste qui va devenir après. C'est un copain, quoi. C'est avec lui qu'il a écrit le scénario dans les bistrots autour de l'étoile et autour des cahiers du cinéma. Mais c'est un scénario de 400 pages, plutôt épais. Donc les gens sont encore plus inquiets. C'est-à-dire qu'ils se disent, non seulement il va mettre 4 ans à le faire, mais en plus, ça va durer 4 heures. Alors ça, ça viendra, mais ça sera pour plus tard. Mais pour vous répondre, oui, les dialogues, autant qu'on sache sont peut-être un peu arrangés au tournage parce qu'il y a cette fraîcheur et les acteurs sont bons. Donc, il faut qu'ils les aient en bouche, etc. Mais en gros, les
5: dialogues sont quand même écrits à l'avance. Oui. Et la deuxième question, c'est justement, comme il y a une certaine spontanéité, voire, moi, je disais improvisation, ce n'est pas le cas, est-ce qu'il les, les, est qu y a plusieurs prises pour les différentes scènes ou est-ce que c'est euh, voilà, une, une
2: seule prise et tout va bien non, non, il y a plusieurs prises, bien sûr. Il y a plusieurs prises, mais... Euh, comment dire Il y a plusieurs prises comme il y a dans un tournage fauché en extérieur. C'est-à-dire qu'on ne va pas en faire 25 non plus, vous voyez C'est ni Jacques Doyon, dans un genre, 50 prises, ni Stanley Kubrick, dans un autre genre, 70 prises. Quoi. C est, c est, non. Parce qu'en plus, c'est ça qui est quand même amusant quand on voit le film aujourd'hui. C'est vraiment le festival de la Chambre de Bonne, quoi. Là... Euh, vous avez tous les quartiers de Paris, mais à chaque fois les chambres de bonne. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et d'ailleurs, en le revoyant, je pensais à Arnaud Desplechin, qui est un cinéaste sûrement plus rivétien qu'on le pense, parce qu'il parle toujours de Truffaut, 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 Arnaud, bon. Mais il est tellement lui-même obsédé par le théâtre, jusqu'à devenir metteur en scène de théâtre à la comédie française, quand même, qu'il est quand même très rivétien, à mon humble avis. Et je me souviens que quand il avait fait deux films coup sur coup, qui étaient vraiment intéressants, qui s'appelaient La Sentinelle et Comment je me suis disputé, sur Comment je me suis disputé, il disait, j'ai voulu faire un surchime de Chambre de Bonne. Comme Sergio Leone, si vous voulez, faisait des sur C'était l'expression critique qu'on employait, le sur-western. Donc il a voulu faire le surchime de Chambre de Bonne. Et effectivement, un film comme La Sentinelle, où c'est encore une histoire de complot, encore une histoire d'espion, et une histoire de service secret très compliquée, etc. Est-ce que c'est du lard ou du cochon Ça ressemble beaucoup à Paris 2 à partir.
1: Beaucoup. Justement, ce que, ce que vous venez de dire, moi j'ai pensé à, à pléchins et à comment je me suis disputé quand, euh, sur, sur l'idée de, de jeunes qui, euh, qui se cherchent en fin de compte, qui sont en train de, de, de savoir euh, l'idée du monde qu'ils qui, qui, qui se font. Voilà, c'est vrai que et comme vous venez de, de le dire, je voulais rebondir un peu là-dessus. Mais
2: non seulement je pense que vous avez raison, mais même, euh, enfin, c'est toute la beauté du cinéma de, de Jacques Rivette, c'est-à-dire que c'est vraiment la jeunesse du monde, quoi. Voilà, c'est un cinéma qui, je pense, plaît beaucoup aux jeunes gens. Alors pas à tous les jeunes gens, hein. faut pas rêver. Hein. Rivette, encore une fois, c'est pas du volume. C'est plutôt le Velvet Underground. J'aime bien prendre cette comparaison. C'est-à-dire que c'est un album qui se vend à 100 exemplaires. Mais ceux qui achètent l'album, les 100 veulent créer un groupe de rock. Vous voyez, Rivette, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu un public énorme en volume. La preuve ce soir. Ça décourage un peu. Mais ceux que ça intéresse, souvent, ils sont prêts à en faire quelque chose. Voilà. Alors, peut-être qu'ils ne feront pas tous des films... Mais voilà. Et effectivement, je pense que ça a à voir avec la jeunesse parce qu'il y a une indécision par rapport au monde. Qu'est-ce que c'est que ce monde Qu'est-ce que c'est que l'hostilité de ce monde Et qu'est-ce que c'est que la brutalité de ce monde Et quand je parle de ce monde, je n'emploie pas le mot juste. Le mot juste, ça serait plutôt de cette société. Il y a quelque chose de très fort dans les films de Rivette, là-dessus, qui lui correspond, bien sûr, exactement. C'est-à-dire qu'on peut tout reprocher à Rivette, sauf de ne pas être en adéquation dans son existence avec ses films. C'est-à-dire, ce qu'on voit dans les films de Rivette, Jacques Rivette, il vivait exactement comme ça. C'est-à-dire sans luxe, sans bourgeoisie, sans confort, sans affaîterie, et en étant brûlé par sa passion. Rivette est quelqu'un qui, toute sa vie... Toute sa vie parce qu'on sait bien que les cinéphiles à un moment des fois ça baisse un peu quand même on va moins au cinéma on voit moins de films etc rivette toute sa vie bien après avoir quitté les cahiers du cinéma lui il considérait qu'être cinéaste à plein temps même s'il faisait qu'un film tous les trois ou quatre ans c'était voir trois ou quatre films par jour quoi qu'il arrive donc pour les parisiens dont je suis je ne le connaissais pas je l'ai connu comme journaliste bien plus tard mais on voyait Rivette dans les salles de cinéma. Vous voyez, On voyait Rivette à l'Action Christine, on voyait Rivette, Rue Champollion. Plus tard, on rencontrait Rivette dans les multiplexes à l'UGC Cité Ciné-Léal. Et c'est quelqu'un qui voyait tout. Qui voyait tout ce qui sortait. Alors, le nombre était un peu moins élevé qu'aujourd'hui. Il y avait moins de films qui sortaient, mais quand même, il était déjà très élevé. Quand moi, je le rencontrais dans les années 80 ou 90. Et donc, il voyait tous les nouveaux films et il voyait toutes les rééditions, les reprises, comme on disait à l'époque, importantes. Et ça, chez les cinéastes, c'est quand même très, très rare. Et Pascal Bonitzer, qui a été son scénariste avant de devenir lui-même cinéaste, disait que par exemple, pendant le tournage de La Belle Noiseuse, ils étaient dans un château près de Montpellier, Michel Piccoli, Emmanuel Béard, l'Atelier du Pain, Jane Birkin, Rivette disparaissait parce qu'il allait voir un film au cinéma le plus proche. Ben, vous voyez, là, il euh, y a quelque chose de sérieux. Quoi.
6: Oui, pour en revenir au, au, au théâtre et, et au complot, euh, moi, j'ai pensé à la folle de Chaillot. Et Philippe Kaufmann, je le vois bien en chiffonnier. Enfin, vous connaissez la. de Giraudoux, la folle, la folle de Chaillot. Et alors ben, le, le, le complot, euh, euh, Philippe Kaufmann en, en, en chiffonnier.
2: Alors, je vais être honnête avec vous, je ne connais rien à Giraudoux, mais je pense que Rivette, lui, en savait long là-dessus. À mon avis, tu en es inspiré. Absolument. 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 Mais vous dites le théâtre. Là aussi, il y a une cohérence. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un cinéma, comment vous dire, qui peut être très séduisant. On en parlait avec monsieur, et en particulier pour un public jeune qui découvre ça mais qui, bien sûr, peut être aussi irritant. On comprend bien pourquoi. C'est-à-dire que ce qu'il y a de passionnant chez Rivette, c'est que le chemin est beaucoup plus important que le résultat. Ou que même, pour le dire autrement, le chemin est le résultat. On ne peut pas dire ça de Stanley Kubrick. Je fais exprès de Pans Kubrick parce que j'ai eu la chance d'interviewer une fois Rivette sur ses goûts cinématographiques. On sentait bien que c'était son ennemi. quoi. Kubrick, il détestait. Jean-Pierre Melville, il trouvait ça dégueulasse. Enfin, on sentait bien qu'il n'était pas du côté des cinéastes, disons, de la surfabrication jusqu'à l'œuvre de Fabergé, forme soi-disant parfaite. C'est pas ça qui l'intéressait. Et donc, dans le théâtre, c'est à ça que je veux en arriver, on ne voit que des répétitions qui sont quand même pas fameuses, si on regarde objectivement le truc. C'est pas du très bon théâtre. Périclès, je connais un peu plus Shakespeare que Giraudot, mais j'y connais pas grand-chose non plus. Je crois que c'est vraiment pas une des meilleures pièces de Shakespeare, très loin de là. D'ailleurs, elle n'est absolument jamais jouée. Et là, quand même, il y a l'humour de Rivette qui intervient. C'est le coup du vent. Ça, je dois dire, j'adore. C'est-à-dire que quand il répète, dans un deux-pièces cuisine, il y a un type qui fait du vent, comme ça... Et quand il se retrouve en plein air, je ne sais pas si c'est les Arêtes de Lutèce ou Montmartre, enfin, c'est les Arêtes de Lutèce. Donc, en plein air, le type dit « Ah, mais si je n'ai pas mon vent, ça ne va pas. » Ça, c'est à hurler de rire. C'est typiquement euh, la, 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 la folie, si vous voulez, du, du théâtre amateur. Mais ce qui est important pour lui, effectivement, c'est le processus créatif. Ce n'est pas la représentation. Vous voyez Les répétitions sont plus importantes que la représentation. Et d'ailleurs, prenez un de ces films les plus célèbres. Succès commercial, pour une fois. Grand succès commercial. La belle noiseuse. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que vous ne verrez pendant 4 heures dans la version longue des esquisses, du travail, le carnet, etc., le tableau final escamoté à Dieu derrière un mur on le voit à peine, on se dit que ça doit être quelque chose que ça doit ressembler peut-être au tableau dans le portrait de Dorian Gray, vous voyez quelque chose de phénoménal sur la féminité d'Emmanuel Béard mais enfin, on le cache derrière un mur et à la place on voit un tableau complètement nul qu'il a fait pour ne pas montrer le vrai, donc vous voyez que ça soit la peinture ou que ça soit le théâtre le processus rivetien se ressemble énormément, vraiment énormément. Alors il y a des films quand même où les répétitions sont mieux. Un film comme La bande des quatre, par exemple, Bulogier en prof de théâtre et ses élèves, c'est nettement plus intéressant, c'est nettement meilleur. Mais encore une fois, les deux dieux de Rivette, si vous voulez, chez Rossellini, donc là on voit bien quand même, L'influence, la fraîcheur, la vérité, la vérité des décors. Je parlais des chambres de bonne, mais la vérité des décors. Ce pari-là, il n'a jamais été filmé par personne avant lui, hein. mais vraiment. Sauf peut-être par Louis Feuillade, une autre de ses influences majeures, au temps du muet. Mais donc Rossellini, d'un côté, et de l'autre côté, évidemment, c'est Renoir, qui est son dieu absolu. Et dans la rétrospective de la Cinémathèque, nous montrons le film magnifique, vraiment magnifique, qu'il a fait en trois parties, qui s'appelle Jean Renoir, le patron. Or, si vous avez déjà vu, mettons, la règle du jeu, je n'ai pas besoin de vous expliquer que pour Renoir, sans théâtre, il n'y a pas de vérité. Vous voyez Pour le dire en une phrase, que si on veut comprendre vaguement quelque chose du monde qui nous entoure et de nous-mêmes il faut en passer par la représentation, il faut en passer par le théâtre en ce qui concerne Renoir. Et de ce point de vue-là, Paris nous appartient, c'est vraiment un film qui est fait sous ces deux figures tutélaires. Et pour, et pour le théâtre, évidemment Renoir, et avec évidemment la faconde et l'humour qui va avec. Mais Giraudoux, je ne sais pas. Jacques, tu as une idée je sais pas. Jacques Bonton nous dit que Giraudot, c'est plutôt Godard. Voilà. Mais Rivel, je ne sais pas. Mais à mon avis, il connaissait quand même. Oui, il
6: connaissait. Moi, il y a, il
1: il un, connaissait. Ça m'a fait penser à un, à un film que j'aime beaucoup et qui a dû. Euh, je ne sais pas s'il si s'est vraiment inspiré de ça. Mais c'est La Maman et la Putain de, de Jean Eustache. Parce que c'est un peu. c'est Avec une quinzaine d'années d'écart, c'est un peu le même Paris. Euh, Ce n'est pas tout à fait les chambres de banque dans La Maman et la Putain. Mais enfin, il y a euh, le quartier aussi. Il euh, y a beaucoup à Saint-Germain-des-Prés. Et voilà.
2: Mais vous avez tellement raison, bien sûr. Alors, c'est aussi les chambres de bonne, parce que Véronica, dans La maman et la putain, donc le personnage de Françoise Lebrun, elle a une chambre d'infirmière. Donc, d'un certain point de vue, ce c'est encore un peu moins bien qu'une chambre de bonne. Hein. C'est quand même très, très réduit. Mais la ressemblance avec La maman et la putain, elle est vraiment profonde, parce que c'est le fantastique. C'est-à-dire que Paris nous appartient. C'est quelque part un film qui a des échappées vers le fantastique sans arrêt. Et la maman et la putain, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un côté rêve éveillé, vous voyez, entre chien et loup, à l'aube, euh, ces gens aux cheveux longs qui font parler, des espèces de zombies. Enfin voilà, il y a tout ce côté-là chez Eustache qui est très fort. Et je pense qu'il avait la plus grande admiration, lui, Jean Eustache, pour ce film, qui, je vous le répète, quand même, est un premier long-métrage. Hein. C'est-à-dire que l'homme qui a fait ça, d'abord, il est jeune, il a 30 ans, et en plus, euh, il a fait trois ou quatre, on les a montrés, d'ailleurs, à la Cinémathèque, on les a restaurés. Il a fait une poignée de courts-métrages avant, mais c'est un premier long-métrage. Et il faut voir quand même par quoi c'est traversé. Enfin, C'est d'une ambition assez folle, quand même, et malgré... Moi, je ne suis pas idolâtre, ce hein, Rivet. Je, je l'aime beaucoup, c'est un cinéma que j'apprécie beaucoup, mais des fois, il m'agace. Donc malgré les points comme ça, de critique que j'ai pu faire, ça reste absolument impressionnant. Quoi. Le, le, le,
3: le processus créatif plus important que la représentation finale, euh, je pense à One plus One de, de Godard, qui est euh, euh, également euh, quelque chose de, du même ordre. Euh, mais la question, euh, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que euh, est-ce qu'il n'y a pas un héritier de Rivette qui s'appelle Jean-Claude Biette Un héritier de Jacques Rivette qui s'appelait Jean-Claude Biette
2: oui, 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 bien sûr. Alors Jean-Claude Biette est encore un cinéaste de façon tout à fait injuste, encore bien moins connu que Jacques Rivette. Mais lui, pour le coup, il était obsédé aussi par des choses qu'on retrouve très fort chez Rivette. Alors là, j'en ai pas assez parlé. Là, j'ai pas été assez pédagogue, aurait dit Doudouche. Balzac, quoi. Mais ce n'est pas le film de Jeannoli, dont j'ai aucune envie de dire du mal. Mais c'est un Balzac beaucoup plus profond. On n'est pas dans l'illustration. Mais le côté Balzac, c'est l'idée de la contre-société, pour aller vite. C'est-à-dire que dans le projet balzacien, s'il faut décrire de façon romanesque l'ensemble de la société, il faut aussi décrire la société secrète, au sens propre. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de films de Jacques Rivette qui s'appelle Scènes de la vie parallèle. Et c'est exactement ça. Et c'est ce que dit très fort le film sans arrêt. Et là, on n'est plus dans le superficiel. On touche un peu plus à, à son noyau. C'est qu'il y a le monde. Il y a l'État. Il y a la société. Il y a la politique. Il y a des forces oppressives, disons, en gros. Et puis, il y a des façons de s'organiser à quelques-uns pour essayer de résister à ces forces oppressives. C'est ça, la poétique rivétienne. Et ça peut être faire un film, par exemple, ou fonder une revue de cinéma. Et effectivement, Pierre a raison. Quelqu'un comme Jean-Claude Biette, c'est quelque chose qu'on quelque chose qu retrouve très, très fort dans ses films, c'est-à-dire qu'on ouais. se défie de tout ce qu'appelle Pascal Augier dans le Pont du Nord, les humilificateurs, ceux qui vont t'humilier sans arrêt parce qu'ils veulent te faire rentrer dans leur gond de porte à eux. Donc, pour se défier des humilificateurs, eh bien il faut faire du théâtre malgré tout, il faut faire des complots même à quelques-uns, il faut monter des films, enfin, voilà. Il y a une vie parallèle, il y a une vie souterraine il y a une vie en réseau et c'est pour ça qu'évidemment, je pense qu'il n'a jamais vu un ordinateur de sa vie, je peux me tromper, mais bon, Jacques Rivette a aussi quelque chose de très contemporain. C'est-à-dire que on voit bien quoi, complot, pas complot, fake news, pas fake news, qui a tué Juan Juan s'est suicidé parce que c'était un musicien raté qui jouait de la guitare comme tous les espagnols comme dit Jean-Luc Jean Godard dans le film, hein, hypothèse, où c'était un vrai militant politique opposé au franquisme, comme il y en avait plein à Paris à l'époque, hein, ça c'est sérieux, voir le film d'Alain René, La guerre, est, La guerre est finie, les romans de Sambroun, etc., et qu'il a vraiment été flingué par un commando de fascistes espagnols. Truc totalement indécidable, mais truc dans le film, mais truc Tellement contemporain aujourd'hui. C'est-à-dire que rivette cinéaste du secret, cinéaste de la vie parallèle, cinéaste du complot, évidemment, aujourd'hui, il est presque présent tout le temps. Alors, le plus beau, c'est qu'il en a été tellement conscient que dans les années 90, vers 97-98, je n'ai plus la date en tête exacte, il a fait un film là-dessus qui s'appelle « Secret Défense qui n'a remporté aucun succès. Ça a été un drame commercial total. Aucun succès. Mais secret défense, même le terme était à l'époque dans l'actualité. On parlait des vrais faux passeports, de Charles Pasqua. On n'avait pas le droit d'aller vers telle vérité parce que c'était secret défense. Il y avait eu le Rainbow Warrior avec les services secrets français. Enfin voilà, tout un ensemble de choses... Et encore une fois, c'est ça qui est tellement passionnant chez lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois solitaire, ultra minoritaire et qui, en même temps, est parfaitement capable de parler aussi du monde des médias, disons, Vous Voyez, de la traîne de l'information, de l'air du temps, de ce qu'on entend à la radio, de ce qu'on entend à la télé, etc., etc. Et il a fait aussi des films là-dessus. Et, et ça, ça reste une spécificité de ces films. Et avec Secret Défense, qui est un film avec Sandrine Bonner, c'est un film qui ressemble beaucoup à Paris, nous appartient beaucoup. Simplement, ça aussi, j'aurais dû vous le dire plus tôt, on va, on va finir bientôt, mais vous avez bien compris que Rivette, c'est vraiment un cinéaste de la fausse maîtrise. Ou plutôt, pour être plus précis, de la fausse perte de maîtrise. C'est-à-dire que quelqu'un comme Alain René, par exemple, c'est clair. C'est un cinéaste génial, mais il est dans la maîtrise de A jusqu'à Z. Il n'est pas question d'y déroger. Jacques Rivette, le tournage, le documentaire sur le film lui-même, ça compte autant pour lui que le résultat final. Ou pour le dire autrement, il considère que le film, ce n'est pas un œuvre de Fabergé qu'il faut polir. Pas du tout. Il considère que c'est un organisme vivant qui doit rester vivant et que son travail de metteur en scène, c'est presque un travail d'organisateur de cet organisme vivant. C'est-à-dire que, bien sûr, il intervient, bien sûr, il va chercher des scénaristes, des musiciens, des acteurs, mais qu'il ne veut pas être le maître de son film. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Comme il ne veut pas être le maître absolu de son plateau. Michael Cimino, quand il était grand et fort et puissant, il était le maître absolu de son, de son plateau. Kubrick, on n'en parle même pas. Von on n'en parle même pas. Rivette, c'est quelqu'un qui organise les choses pour mettre sa maîtrise de metteur en scène qui est réelle. Parce
0: qu'il
2: sait mettre en scène et il l'a prouvé. Plus tard. Il a un côté auto préminger si vous voulez, Rivette. C'est un très fort director à l'américaine. Il sait faire des plans très compliqués, aucun problème. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de se mettre en danger, que le film reste une expérience. Alors ça, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, que les films soient des expériences. Et qu'il faut trouver des modalités de fabrication pour que la vie continue à rentrer dans le film. Et c'est pour ça que dans les films de la fin, donc Secret Défense et à partir des années 80, avec des gens comme Pascal Bonitzer, Christine Laurent, ses scénaristes, il a inventé le film où il y avait, disons, un canevas narratif, mais où les scénaristes devaient écrire les dialogues et la suite de l'action la veille pour le lendemain. Truc sacrément casse-gueule, quand même. C'est-à-dire qu'on arrivait au tournage avec un squelette, quelque chose, mais pas un scénario complet. Justement pour que des choses puissent continuer à advenir. Et en particulier du côté des acteurs. Et c'est ça qui est aussi très intéressant chez lui, c'est que les acteurs ne s'y trompent pas. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui a eu peu de succès commerciaux, il y a eu la religieuse, effet de scandale, et puis un peu effet d'érotisme, et puis Anna Karina était tellement belle, bon... Il y a eu La Belle Noiseuse, que j'adore, mais on voit bien pourquoi. Et puis voilà, ces films, la plupart du temps, n'ont pas marché. Et pourtant, c'était un cinéaste vers lequel tous les acteurs français, ou quasiment tous, en tout cas les moins bêtes, étaient prêts à aller, même s'ils savaient que le film ne remplirait pas les salles. Et effectivement, des grandes vedettes sont allées tourner chez Rivette. Françoise Fabian, par exemple, qui était devenue une grande vedette après Manu Chema, de Romer, et dans août 1 le plus expérimental des films de Rivette, parce qu'elle avait dit oui, parce que c'est une femme et une actrice intelligente et que l'expérimentation l'intéressait. Emmanuel Béart, bien sûr. Les hommes, un peu moins. On peut le constater. C'est-à-dire que c'était plutôt un cinéaste de femmes et un cinéaste de comédienne qu'un cinéaste de garçon. Et par exemple, Daniel Auteuil n'est pas allé chez Rivette. C'est dommage, ça aurait été intéressant. Enfin, des grandes vedettes françaises ne sont pas allées chez Rivette. Tandis que les grandes vedettes féminines, elles, y sont plus allées. Et d'ailleurs, je peux peut-être en finir là-dessus, puisque c'est dans l'air du temps, mais que pour une fois, c'est pas faux. Euh... C'est assez rare le personnage qui est joué par Betty Schneider dans un film français de... qui sort en 1961. Voilà. Croyez pas que c'est banal. C'est-à-dire que c'est une fille l'héroïne, pour le dire simplement. C'est une fille qui mène l'enquête, pour le dire simplement aussi. Et les rapports de séduction ne sont pas son souci principal. Et les gens par rapport à elle ne sont pas dans des rapports de séduction d'abord. Et ça... C'est vrai que, là encore, il y a une singularité de Jacques Rivette, il y a une spécificité. Alors maintenant, on dit que c'était un grand cinéaste des femmes. Eh bien oui, c'est vrai, effectivement. Et disons que le féminin, chez lui, était vraiment au centre de tout. Alors parfois, il était dédoublé, comme dans Céline et Julie bateau, par exemple, le, le, le titre le dit suffisamment. Mais là, il se trouve que c'est un peu une, enquê une enquêtrice à la Citizen Kane. Il y a Wells aussi, qui est très fort, qui plane sur le film. Et Citizen Kane, c'est quelqu'un qui mène une enquête et qui essaye de savoir ce qui s'est passé. Mais il se trouve que c'est une femme et une jeune femme. Et ça, c'était pas du tout, du tout fréquent. Donc il y a, il y a ça aussi qui, je pense, fait encore aujourd'hui la, la singularité et la force du film. Au point où on en est, Rivette n'aurait jamais arrêté un débat. Donc, Allez, encore deux interventions et puis on s'arrêtera là, peut-être.
6: Le féminin et la séduction chez, chez Rivette, ça
2: passe aussi par, euh, par les poils aux aisselles Par quoi, pardon Les poils aux aisselles. Euh... Ouais. Oui. Euh, oui, mais ça vous choque Non, enfin... Ouais, ouais. Enfin, la séduction, euh, je ne sais pas. Je... Non, mais je... je me pose la question vous maintenant. Savez... Je suis peut-être un peu arriéré. Je... je crois que vous vous faites engueuler et je crois que la dame... Oui, a un oui, peu non, raison. non, non, mais je mais...
0: Je m'en doutais.
2: Mais vous savez, on va terminer là-dessus. Ah non, pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Je,
6: je sors des... Euh, des euh de la moquette. Il euh, y a deux trois, deux, trois petites bricoles là qui me chiffonnent quand même. Euh, le premier truc, plus par rapport à la fin de votre intervention, c'est euh, fausse maîtrise. Ça m'embête cette expression parce qu'au contraire, justement, de mon point de vue, qui est tout personnel, très subjectif, euh, euh, des gens comme Kubrick euh, ou, ou assimilés, mettons Anecu, etc. Pour moi, c'est ça la fausse maîtrise. Au contraire, il euh, y aurait, de mon point de vue, plutôt euh, un faux amateurisme euh, chez Rivette, qui est l'expression même, pour moi, hein, d'une vraie maîtrise. Euh, bon, ça, c'est une petite. Non, non, mais bien Pardon, sûr.
2: Non, non, mais je suis entièrement d'accord
6: avec toi. Bien non, sûr. Mais. Ouais. Non, non, mais il faut vraiment, pour moi, il faut vraiment s'entendre sur ces expressions-là. Ju juste ouais, ouais,
2: un ça. mot, parce que la critique est parfois bonne. Parfois, quand Paris oui. nous appartient est sorti. Michel Delahaye, très, très bon critique des cahiers du cinéma. Plutôt très allié de Rivette, a écrit que c'était le complot sans maître. C'est le titre de son article. Et quand Rivette a fait l'un de ses plus beaux films, vraiment l'un de ses plus beaux films, à la limite, si vous n'en voyez qu'un, après Paris nous appartient, vous voyez celui-là, c'est l'amour fou. L'amour fou ou la grande idée du film, pour le dire en trois mots, c'est que la vie et le théâtre inextricablement liés. C'est le film. Il y a une autre grande critique de cinéma, et c'est une femme qui s'appelle Sylvie Pierre, toujours dans les cahiers du cinéma, qui a écrit un article très très beau sur le film et qui s'appelle « Le film sans maître ». Tu vois bien ce que ça signifie. Le film sans maître, ça ne veut pas dire que Rivette n'est pas un maître. Bien sûr que si. Et d'ailleurs, il en avait tout à fait conscience. Hein. Quand je parle de faire échec à sa propre maîtrise, ça ne veut pas dire fausse modestie. Ça ne veut pas dire humilité. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire qu'il faut que le film vraiment reste vivant et que donc même le cinéaste n'a pas droit de vie et de mort sur le film. Tu vois ce que j'essaye de dire non, mais... Que d'autres doivent y ça, participer. Et que dans l'idée hein. de... Ouais. de Rivette, ceux qui doivent y participer, c'est évidemment les collaborateurs et en particulier les acteurs. Parce que comme il est renoirien, il considère que l'acteur, c'est tout. Tout. Alors après, évidemment, il faut choisir le bon. Et ça, c'est plutôt le boulot du metteur en scène. Mais que l'acteur devant la caméra, c'est le monde. C'est tout. Et que donc, il n'est pas question... Que le cinéaste, que le metteur en scène soit là pour brimer ou même diriger, c'est un mot qui détestait l'acteur, pas du tout, et que, évidemment, les autres collaborateurs du film, que ce soit le chef, le chef Hop, la monteuse, etc., etc., voilà, qu'il faut, le boulot du cinéaste, c'est que son film reste un organisme vivant. Et donc, effectivement, l'amour fou, un film sans maître. Mais... Encore une fois, c'est non seulement du domaine du compliment, ça n'a rien de péjoratif, mais c'est quelque chose qui est très, très difficile à réussir non seulement au cinéma, à tenter non seulement au cinéma, mais en art en général. Et c'était ça le problème de Jacques Rivette. Je peux en terminer par un souvenir personnel. Il était tellement obsédé par le théâtre qu'au moment de la bande des quatre, il avait envie de rester avec Bulogier, il avait envie de rester avec les comédiennes du film, qu'on a souvent réunies d'ailleurs ici à la Cinémathèque. Et donc, ils se sont mis en tête, et c'est exactement Paris nous appartient, enfin, il n'y a pas l'ombre d'une feuille de papier à cigarette entre le travail et la vie. Ils se sont mis en tête, de, pour rester ensemble, de montrer trois pièces classiques au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Il se trouve que j'y étais, je les ai vus les trois pièces, et je peux vous dire qu'on n'était pas nombreux et que j'étais pas vieux. Il y avait Tite et Bérénice de Corneille, il devait y avoir un Racine, je ne sais plus lequel, et la troisième, j'ai oublié. Ça a été un désastre total. C'est-à-dire qu'il n'était pas metteur en scène de théâtre, il était moins fort que Despeuchins, pour le coup, et ce n'était pas de Georges Ostrélaire, mais de très, très loin. Il n'y avait personne dans la salle, mais vraiment personne, et ça s'est tellement mal passé qu'il est parti. Il a dit aux filles, je dis aux filles, parce qu'il y avait surtout des filles, écoutez, euh, voilà, on a essayé, c'est pas grave, ciao, il est parti. Et donc les représentations se sont traînées lamentablement au Théâtre Gérard Philippe, à Saint-Denis, devant trois Pékin. Et tout ça n'a aucune importance. Vous voyez, c'est ça que j'essaye de dire. C'est-à-dire que tout ça n'a aucune importance. Ils sont allés ensemble au bout d'un truc et qu'il n'ait pas réussi ce qu'on appelle la représentation finale, c'est-à-dire ce qui normalement au théâtre arrive à la fin des, des répétitions et qui ensuite s'enchaîne, on compte les représentations. Eh ben Rivette, si vous voulez, c'est quelqu'un pour qui la représentation du monde est vitale, sinon il n'y a ni individu ni monde, mais la représentation en tant que spectacle réussi et bien ficelée, vous voyez bien ce que je veux dire. Ça, ça n'a pas grande importance. Donc cette aventure théâtrale qu'il a vraiment éprouvée en vrai et qui a été désastreuse, je pense que c'était pas très agréable pour les comédiennes d'être tous les soirs sur scène devant trois Pékin qui applaudissaient à peine. Pour les caisses du théâtre, les finances du théâtre, ça a dû être très mauvais. Pour sa réputation, pas terrible. Et puis on a oublié. Ça n'a aucune importance. Donc c'est quand je parlais de défaut, de maîtrise genre avec un grand M pour prendre toujours le même punching ball qui est un cinéaste que j'adore, ça n'a aucune importance. Mettons Kubrick pour vous dire que voilà, de ce point de vue-là, c'est effectivement l'anti-Kubrick. Euh,
6: je réagis juste à, je réagis juste à, à, à ça. Euh, je poursuivre mon idée justement de... Mon point de vue hein, de, vrai méprise, de, euh, de vraie de maîtrise, pardon, euh, de fausse désinvoltures, c'est que quelqu'un comme Rivette, c'est quelqu'un qui, à euh, la façon de Renoir, qui accueille l'univers, euh, donc le monde extérieur, euh, tous les accidents, les incidents, euh, les surprises, euh, la spontanéité, euh, la fraîcheur, etc. Donc voilà, je peux fermer un peu la parenthèse ici. Euh, et sinon, euh, même sur cette anecdote, euh, ça me fait réagir sur. Euh, la grande question là qui a plané là ce soir, euh, entre guillemets, complot, euh, pas complot. Euh, et alors bah, euh, À vrai dire, euh, je, 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 le, je le fais un peu à la rigolade, c'est que euh, si, si on passe par les grands textes de critique, il y a euh, la fin d'un article sur Howard euh, Hawks, c'est l'évidence et la marque du génie, ce qui est, est. ». Complot, pas complot on fait euh, comme ça, on fait le, euh, le petit cheminement. Euh, moi, je vois le film, bon, peut-être euh, un peu plus que les autres, peut-être euh, deux, trois fois. Euh, L'évidence est sur l'écran. Enfin, euh, complot pas complot, c'est sur l'écran. Et même, je pourrais pousser la, la logique de la chose, c'est que, à vrai dire, complot pas complot, à vrai dire, c'est pas tellement grave. Ce qui est au-delà du complot et du pas complot, c'est la quête. Et euh, c'est pour ça quand vous pense parlez qu on est, de cette je pense anecdote, on est tellement je suis d'accord qu'on va conclure là-dessus. Je sais, là je sais qu'on qu est d'accord parce que ouais. on n'est pas complètement idiot. Non, non, un truc. Je, vais, je vais finir là-dessus moi, et après c'est vrai je me tais. C'est que au-delà de la quête, c'est finalement pour rejoindre, pour, pour euh, rattacher à, avec l'anecdote euh, de la représentation euh, au théâtre, c'est que finalement c'est euh, au-delà de la quête, c'est l'expérience en elle-même qui est intéressante et qui est même. Euh, 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 épanouissante, c'est ça, ça qui, euh,
2: qui, 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 qui constitue l'aide émancipatrice. Ça vous va comme mot Pardon Exactement, voilà. Donc c'était ça la, 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 la grande là question. Euh, voilà. ah, J'arrête là-dessus. Voilà, non, non bon. mais arrêtez en effet. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant quand même dans cette affaire, c'est que vous voyez bien que la mort du frère en forêt. C'est pour ça que je vous dis du lard ou du cochon. Elle n'est pas traitée comme le reste. C'est-à-dire que là, est-ce que Terry a vraiment flingué le frère ou que... non, non, mais ne me répondez surtout pas parce qu'on ne va pas y passer la nuit. Mais on va, on va laisser ça dans le doute. Ou est-ce que c'est Anne qui fantasme, qui rêve, qui a peur de toute cette scène vous voyez bien que là, le, le, le moins qu'on puisse dire la façon dont ça nous est montré par Jacques Rivette, le doute est permis. Donc voilà, le doute est permis. Voilà. Et je terminerai juste sur un truc, parce que je revoyais euh, l'image dans notre bande-annonce. Sur le côté toit de Paris, sur le côté vie parallèle. Ce qui est très fascinant, et c'est pour, pour ça que je pense que ça continue à plaire beaucoup. Chez Rivette, c'est aussi l'espace c'est-à-dire qu'il nous montre un Paris où on n'a pas le droit d'aller, en gros. C'est un Paris de friches, de toits, d'endroits secrets, de passages secrets. Donc ça, c'est très romanesque, très balsacien, très fascinant, très feuillade. Vous voyez ce que je veux dire un, Une de ses grandes influences, vraiment, sur le, son écriture cinématographique et sur le traitement de Paris c'est les vampires avec Musidora. Mais la grande différence, c'est que lui, c'est un cinéaste moderne et qu'il est Rosélinien. Donc, quand vous voyez, vous voyez Musidora sur les toits de Paris, rien ne pèse. Elle gambade dans son collant. Et, voilà. et quand elle ouvre comme ça les fenêtres, ça se fait en deux secondes. Quand vous voyez Jeanne Balibard dans Va Savoir, et c'est là où je trouve que Rivette, parfois, confine au génie, effectivement. Elle, quand elle arrive sur le toit et qu'elle soulève le truc, évidemment que c'est une référence aux vampires, à Musidora, etc. Mais à part qu'elle, elle soupire et elle a du mal. Parce que ces vitres, normalement, les gens qui habitent les chambres de Bonne ne doivent pas les ouvrir. C'est réservé aux gens qui s'occupent des toits, aux antennes, aux ramoneurs, etc. Donc elles sont lourdes. Et donc, elle fait très attention, parce qu'évidemment, la vitre est vraie. Elle soulève le truc lentement et elle le repose délicatement pour ne pas éclater la vitre. Ce que, À quoi n'aurait pensé, si vous voulez, ni Louis Feuillade, ni Musidora Mais c'est que le cinéma avait changé. Et le monde avec lui est là, donc la représentation du monde avec lui. Et donc, chez Rivette, il y a le côté Rossellini. C'est-à-dire que le réel, c'est que la vitre est lourde et que ça, il faut le jouer aussi, et que ça ne se fait pas comme ça. Mais qu'on continue quand même à aller sur les toits. Et ça, c'était le seul cinéaste à le faire. Et ce qui est dingue, c'est que cette image de Jeanne Balibar, là, qui ouvre sa vitre, elle est devenue canonique du cinéma de Jacques Rivette, exactement comme Gianni Esposito qui marche là, sur le toit du Théâtre de la Ville où tout d'un coup, Paris lui appartient. Et évidemment, c'est une illusion. Parce que, dans la phrase de Peggy, Paris n'appartient à personne. Allez, restons-en là. C'était les podcasts
4: de la Cinémathèque française.